0: Gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, para con cada uno de nosotros, porque regala la vida una vez más en este nuevo día, y nos permites comenzarlo frente a tu palabra, Señor. Ahora que vamos a estar leyendo este evangelio de Mateo, danos sabiduría, nos entendimiento para comprender tu palabra, lo que leamos, que podamos. Asimilarla, a Dios, que podamos extraer de ella estos principios bíblicos que debemos aplicar en nuestro diario caminar. Danos mucha sabiduría, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y, yo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará con espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. A Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo Complacencia.
1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea vino de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Ellos y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, desde Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
2: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo Bienaventurados los pobres, los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miraventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto y entre tanto que estás con él en el camino, no sé que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho. que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudie a su mujer y no, a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, Déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no, le re, no se los rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto
3: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú das limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué, co de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay en tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el, al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Traerá su afán, basta cada día su propio mal.
4: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la vida que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la vida en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros y echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Entrad por la puerta de estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, les declararé nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le Pararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no, la, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
5: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano. Y le tocó diciendo, quiero, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis de órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel ha, he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del rein, reino serán echados a las tinieblas. De, af, de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al cinturón ve y como creíste te este sea, este sea hecho y su criado fue sanado en aquel misma hora vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomo nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viniendo Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo Nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, otra de sus otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando, él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero al dormir, al do pero él dormía, y vinieron sus discípulos y, le y les despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendieron. A, reprendió a las a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen sí. cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo ¿qué tienes con nosotros Jesús, hijo de Dios? Has venido a acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los Demonios lo, le rogaron, diciendo: Si nos echas fuera, permite, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y eh, aquí todo el hato de cerdos se pre precipitó en el mar por un despeñadero. y perecieron en las aguas y los y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió en el en, encuentro de Jesús y cuando le vieron le
6: rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que, él tra que, él traje que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te, te son pe, perdonados. Entonces algunos de los escribas decían: Dentro de sí si, es este blasfema, y concienciando y Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis? mal en vuestros corazones porque, ¿Por qué que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dice entonces al paralítico, paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se, mar se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando, Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado el, eh, al, blan, al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué com come vuestros maestros? Con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprende, aprende lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al, al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunan, mo, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone, pone remiendo de paño nueva en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la, la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los otros se pierden pero echan el vino nuevo en orders de nuevos y lo y lo uno y lo otro se conservan juntamente mientras él les decía estas cosas vino un hombre principal y se y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia Asia, desde Asia. 12 años se le secó por detrás y tocó el, el borde de su manto porque decías dentro de, de dentro de sí si tocaré solamente su manto será salva pero Jesús volviéndose y man, y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salvada desde aquella hora al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que tocaban Flauta y la gente que hacía alboroto les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él pero cuando la, gen la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esta esto por, todo, por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos cie los ciegos dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado, y llegado, y llegado, a la casa, vinieron a él, a él los ciegos y les y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe o sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigur rigurosamente diciendo mira que nadie lo sepa pero salidos que ellos divulgaron la fama de él por toda la por toda aquella Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mundo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el, mu el muro habló y la gente se marivió, y decían: Nunca se visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñ enseñando en las sinagogas de ellos y, perdí y predicando predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en, en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desma, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies, la mies, él mucha más los obreros, pocos rogar, pues al Señor de las mies, que envíe obreros a su mies. Entonces llamando a sus
7: doce discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista y Judas Escariote, el que también le entregó a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino ir antes a, lo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os, pro, no, os pro, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Ni de, do, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no es, y si alguno no os recibe, ni, oy, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis o qué habéis hablaréis porque... En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no, sois, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y a los hijos y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los... No los Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamalo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin, sin vuestro padre. Pues aún vuestro, vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos a cualquier a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o, ma o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo Oh, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que... Recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños, pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de cierto, os digo, que no perderá su recompensa.
8: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, ¡Ir! Y haced saber a Juan, saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes está. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu Faz el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y... Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compraré esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de esos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti corazón. Hay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los, nichos, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
0: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, eh, aquí tus discípulos hacen lo que no es lésito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo... ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía una mano seca y preguntaron a Jesús para acusarle. ¿Es lícito sanar en, día, en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo, aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y los gentiles a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo puede permanecerá su reino? Y si yo he echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo hecho fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros del reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa de, del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge esta rama Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere, dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que abre contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque pues, el fruto de como el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el buen tesoro del, del corazón saca buenas cosas, del hombre malo del mal tesoro saca malas cosas yo digo que de toda palabra o sea que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y le dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez tres días y tres noches, así, será el hijo del hombre en el, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres del Nínive se levantarán en juicio con, con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano.
1: Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír oiga. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra para, porábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Les ratificó otra parábola y diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la, la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la, en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que, le, que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas contestó que cuando terminó Jesús estas palabras se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de, de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas esas, estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gracias, Señor Jesús, por este día que nos das esta oportunidad, Señor, de haber leído tu palabra y de uh, aprender, Señor, de ella lo que está escrito. Gracias, Señor, por lo que hemos podido escuchar y leer, te pedimos Señor que bendigas este día y todo lo que podamos hacer también, bendice a cada uno de los que están aquí participando también de la lectura y gracias te damos Señor por tus bendiciones recibidas y te pedimos que nos ayudes y nos guíes en este día todo lo que debamos hacer Señor, gracias en tu nombre Jesús, amén.